0: 今天我们继续来学习《一百倍超级强势股》杰西·斯泰恩的啊精读的内容。那么今天是第九章的最后的内容啊，第九章还有那么三四个小节。那么在上一集当中呢，呃，作者谈到了这个几条均线啊，两百天均线啊，比如说二十周啊、三十周、十周等等啊，他对这几条均线的这个使用的。今天呢，我们进入这一节的，首先第一个小节是如何确定头寸的规模啊？实际上这个就属于这个资金管理的问题了啊。我们来看看这个进度部分的内容。那么作者讲头寸的规模啊，在决定头寸规模的方面啊，一直以来我都是凯利标准的坚实拥趸。凯利公式呢，建立于二十世纪五十年代，它根据获胜。把握来确定投存的规模，啊，我这里要解释一下啊，关于这个凯利公式，我们之前的节目这个有过呃介绍，详尽的介绍，啊、呃，在牛股模型那个专辑里边啊，但是很可惜啊，那个专辑被收藏起来了。这个凯利公式呢，在这个赛马界啊和这个比如说博彩界啊，都是一个非常常用的这个公式。大家有兴趣的自己去百度啊，去研究一下这个，这个太初级了，就这里就不讲。那么我们继续看这三这个内容。那么他为了说明这一点，他说我们假设两个场景，在场景一当中啊，你有百分之七十的把握认为股价会上涨百分之二十；场景二当中，你有百分之九十五的把握认为股价将上涨百分之一百三。场景二的风险回报比说明你可以持有更多头寸。如果你认为股价上涨百分之五百可能性为百分之九十七，你还可以进一步扩大投资的规模。当认为某只股票的股价与其价值严重背离时，偶尔我也会在单只股票上投入重金。在这种情况下，我会将百分之九十甚至更多的净资产投入一两支，能为我带来高额潜在回报，同时风险又十分有限的股票上。至于投资组合中的另外的百分之十，我将会配置一些具有相同风险回报比的股票。即便如此，我也不建议大多数投资者采取这种过于集中的资产配置方式。我的投资组合投资的集中程度取决于以下因素：第一，市场中是否还存在其他具有类似风险回报比的股票；第二，可用资金有多少；第三，市场状况啊，比如说当下是处于市场周期的哪个阶段；啊、第四，获胜的把握，股票上涨的可能性对股票下跌的可能性，风险回报比。沃伦·我们巴菲特曾经说过，在投资时你要抱着一生中只能操作20只股票的心态。虽然这种说法有点极端，但它一直是我投资生涯的口头禅。如果你运气很好，选中的5只股票恰好都上涨了 200% 为什么还要考虑将钱投到那些你认为只会上涨 15% 的股票上呢？为了积聚财富，巴菲特也在其投资生涯的某些时期重仓持有单只个股。有段时间，在他的公司投资组合中，持有美国运通股票的比例一度高达 40% 而在巴菲特投资生涯刚起步时，其持有的头寸集中度甚至更高。对此，我是这么看的：地球上的每一天，都有上百万的投资者决心开创自己的事业。他们除了将自己的毕生积蓄投入到这项事业之外，还从第三方筹集到所需的大部分资金。人们在做这一决定时，从来都不会犹豫不决。那么，巴菲特说：“如果你完全把握局势，多元化投资是毫无意义的。只有疯子才会把钱投入到第二十支备选股票，而不是首选股票上。”美国职业篮球队员勒布朗·詹姆斯就是一个活生生的例子。如果能将詹姆斯纳入麾下，绝不要让其他人代替他上场比赛。呃、嗯，如果皇帝的后宫佳丽如云，他便不可能对每一位都了如指掌。巴菲特还说。查理·芒格和我通常会同时操盘5只股票。假如我有 5,000 万、一亿或两亿资金，我会将 80% 资金投入到这些股票上，其中持有最多的股票占用的资金量达到百分1 9 5 1年啊，我在盖克保险的股票上投入了大量资金，投资占比数次超过我总投资额的7分甚至在过去的几年里也是如此。如果你完全掌控局势，并对你投资的行业了如指掌。你完全可以重仓持有该公司的股票。巴菲特使用了杠杆。我们已经承受了百分之五十的账面损失。这就是你不应四处借钱的原因。我不希望看到任何人陷入一种四面楚歌的境地。如果你希望精选你的投资组合并适当运用投资杠杆，我的建议是将你的总体风险控制在最小程度。例如，拿出一小部分资金，开立一个单独的保证金账户。该账户。仅用于投资那些少见的高风险、超级强势股，说不定你还真能发现五六只黑马股。于是决定启用这个账户进行保证金交易。如此一来，你就能够直接得出结论，看看自己能否让整个投资组合不冒巨大风险的情况下，还能完胜市场。获得市场成功的秘诀就在于用数十次的小失败进行反复试错。用上述方法将你的试验型账户与投资账户进行分离，你就能避免用毕生积蓄去冒险，同时还能学到战胜市场的技能。其实这一段呢，这个这整个这个小节，作者讲这个资金分配的问题的时候，啊，他其实重点借用了巴菲特的观点啊，就是他是一个集中持股的呃拥趸，但是呢，他不建议散户啊过于集中。这个其实到底是偏向于分散还是集中？这个我认为更大程度上取决于你对这个标的的把握有多大，那这又归进一步归因到这个，呃、啊，归结于你的有没有专业体系。你有专业体系的话，你对单一的标的把握越高啊越大，那么你持你可以持有的持股值持持股集中度越高，所以这是一个正相关的，啊，这一点请大家体会一下。好，我们看今天的第二个小节，让盈利股自由奔跑，选好股票，确定目标价位，等待合适的买入时机。确立头寸规模，并最终跳入这片鲨鱼出没的水域之中之后，就让你的盈利股自由奔跑了。这一点已经无需我过多强调了。投资绝没有听上去那么简单。既然大多数股票都可能带来小额亏损，你就应该让为数不多的那几只可能盈利的股票按照其自身规律来运行。花了大量时间浏览走势图、研究基本面、苦苦等待股价上涨，难道就是为了在几天后卖掉，获得那 5% 分的回报吗？当然不是。但大多数投资者恰恰是如此形式的，出于一种不惜代价追求正确性的原始动力，这些投资者会非常乐意放弃未来可能实现的收益。呃，对大多数而言，根源都来自于一种及时行乐的心态。如果你等不到股价大幅度上涨，要想长期获得丰厚的收益是绝对不可能的。啊，这这点讲的非常好，让盈利一股自由奔跑，啊，其实就是让利润奔跑。这个就以我们为例，我们在三月份有一次短暂调仓之后，到现在为止已经长达四个月的时间，我们的我们账户持仓的这单一的股票，只有加仓，呃，继续买入，而没有一股的卖出。那么到现在为止，它的走势呢，远远的跑赢了沪指。那么这里头刚刚谈到这个让利润奔跑的时候，啊，我们不禁要回忆起来，百年美股第一人，啊，我们整个这个专辑的撰著杰西·利弗莫尔。他在股票作手回忆录当中已经很清晰的告诫后人，关于这一点，华尔街的另外一位大鳄，呃，斯塔利克罗有过非常深的体会，就是他讲，里夫莫尔说过啊，不是我的种种见解，而是我坐着不动，让我赚了大钱，只有坐着不动，才能享受利润最大化。他说：“这个世界上判断对的人有很多啊，牛市里有人看多，熊市有人看空，但是最终能获取利润的人，首先是正确判断，其次是坚持你的判断，这两点同时具备，一个职业的做手才有可能从这个市场当中啊获取巨额的利润，而这一点很多业余的人是很难做到的。”好了，我们看今天的这个倒数第二个小节。啊，今天的内容其实也不是特别的，啊，篇幅不长。今天倒数第二个小节，在股市春天来临前不要冒险。呃，这个小节其实我都不想完全展开讲了，啊，我借用一下这个作者的原文吧。我们花费大量时间研究、准备和努力，只为了一个目的：我们在漫长的市场严冬期所培养的耐心和自律。最终也会获得巨大的回报。我们在交易这件事情上做出的所有牺牲和付出，也只是为了一个目的，那就是在我们最想不到时，为不经意间出现的股市之春做好充分的准备，保持敏锐的直觉、触觉、稳定的情绪，并树立牢固的信心。我要说的是，股市之春啊，春天的春出现的时间只占整个交易历史的百分之十。如果你只在这个短暂的机会窗口去进行交易，剩下的百分之九十的时间里什么都不做。你就会成为世界一流的交易高手。因此，当一些条件还未具备，大的行情走势未成形时，不要拿你的资金去冒险。尽可能了解当前的形势，与市场保持距离，直至股市春天到来为止。在这段时间内，不要忘记那句古老的谚语：“现金为王，现金就是头寸。”啊，这一章节其实并不长啊，这一节，但是观点非常鲜明，也就是不要急于入场。等待最佳的买进时机。关于这一点，沃伦·巴菲特啊，在研究他的一个高手当中，这个就是罗伯特·汉格斯·斯特朗啊，在比尔·米勒基金的那个副总裁啊，他曾经呃写过一部书叫《沃伦·巴菲特的投资组合》，那里面有非常非常精彩的论述啊。这其中涉及到沃伦·巴菲特对美国棒球大联盟历史上一位杰出的球员啊。我的微信头像其实也就是这个人，呃查理芒格的这个《智慧箴言录》当中的谈到这个人，这个人就是波士顿红袜队的呃顶尖的高手棒球手泰德威廉姆斯。泰德威廉姆斯呢，把棒球呢整个棒球区分为了七十七个区域，在这七十个区域当中呢，他要求自己，或者说在漫长的棒球职业生涯当中，要求自己只在球啊进入。极少数的甜蜜区的时候，他才挥棒击打，而其他的所有的球，他全部放弃。这一点呢，让泰德·威廉姆斯啊很轻松的进入了这个美国棒球职业大联盟历史上的啊这个名人堂。他的出色的业绩啊，这个频繁的本垒打，这个成绩吸引了沃伦·巴菲特的注意，而巴菲特把这一点啊移植到了自己的投资风格上去，就是不要轻易挥棒。我们可以持续的跟踪、等待选股，但是直到我们吻合我,我们风格的标的出现合适的买点的时候，才挥动你手中的棒球杆，啊，来击打这个处于甜蜜区的这个球，棒球。这就是泰德·威廉姆斯成功的这个奥秘，也是沃伦·巴菲特研究透了泰德·威廉姆斯之后。他们的投资风格，包括希尔·哈萨维，包括这个查理·芒格，也是这样的风格。包括你去看，呃，这个吉姆·罗杰斯啊，包括呃，乔治·索罗斯，所有的这些顶尖的投资大师，你发现这一点他们都是共同的。好，我们来看今天的整个第九章的最后一个小节。不要关注是整体市场和每日账户波动，一旦所有事情都向着朝。有利于你的方向发展，就不要浪费时间在关注整体市场。我的一位朋友一直在推测市场的走势，标普500指数从 1,300 点跌至 1,250 点，标普500从 1,400 点来到 1,300 点，之后在崩盘前又涨至 1,450 点，或当前市场与一九九七年的情况非常类似，因此推算股市未来将上涨 40% 令人困惑的是，所有这些论断可能都是在一周内跑出的。值得一提的是，我的这位朋友把更多的精力放在了培养耐心和研究个股上。正因如此，他才能保持良好的业绩。嗯，尽管如此啊，在绝大多数时间里，我都会恳请你不要用大量时间担心整体市场，对整体市场的表现牵肠挂肚，无疑会降低你的幸福指数，妨碍你的教育业绩。就让你的超级强势股来说话吧。如果股市崩盘触发了你所设定的卖点，那就顺势而为吧。至少你没有将生命浪费在担心潜在的市场表现上。呃，这一节其实非常简单啊，不复杂。这一节作者想强调的就是跟市场保持距离。关于这一点呢，在最近的乐奇投资对我的专访当中，我不止一次的提到过啊，我说每天研究大盘是一种病啊，这种病得治。散户有这个病，而且不单是一种病，散户还特别喜欢看其他的病人的表演。其他病人是什么人呢？就是每天解盘的这些啊嘉宾，他们出现在电视上、网络上、古巴里，他们每天在分析上证指数啊，分析创业板指数，分析中小板指数，分析恒生指数啊，也分析这个美股啊，比如说标普五百啊，比如说纳斯达克指数啊，比如说日经。啊，二五指数等等，每天分析，而且这个分析细化到这个分时分时里边，比如以上证为例啊，沪指全天交易四个小时，啊，这嘉宾直接弄了一个五分钟的 K 线啊，甚至一分钟的 K 线，啊，三十、啊、秒的 K 线在那玩，而且乐此不疲。然后底下的这个媒体、这个电视下边的观众啊，这个网络下边的观众。呃，他的文章啊，他的博客啊，微信，呃，微博的观众们啊，乐此不疲，一起狂欢，啊，为他的一个精彩的预测啊鼓掌，很滑稽啊，病得不轻，台上台下都有病，累不累啊？沪指，我以沪沪指为例，标普也是这样的，除了在牛市的绝对的顶部区域啊，比如说二零一五年的六月份。五月份以后，六月份，二零零七年的十月份啊，二零零一年的六月份，啊，二零零五年的这个呃年底六月份到年底，二零一四年的这个三季度，啊，一九九六年的这个春天啊春季啊三月份以前，像这些市场明显的这个呃头部和顶部区域啊，我们是的确是应该关注我们手中的标的和。这个沪指的比对，整体市场这个必须得关注，这个我承认我不否认，但是这不代表说啊，在其他的时间也应该花很多精力去研究指数、研研究大盘。这时候我们应该反而应该跟指数保持距离，你只要把你手中的个股看好就可以了。所以，能这样做的人，能与市场保持距离的人，不要看这些病人啊，甚至职业的病人，比如说他是券商。啊，那是基金经理，那也是病人。在这里，每天去分析大盘，这种病呢，这个市场当中的9 0的人都有这个症状，所以谁先脱离这个病人的群体，谁就迈出了接近职业投资的水准的第一步。好了，朋友们，今天时间关系，我们这个第九章的啊超级买入法则的这一章的内容，今天到这儿就结束了。在下一集我们进入第十章，第十章题目是“超级卖出法则”，啊，掌握高风险卖点的艺术。